0: 哈 e l l 嘉颖你好
1: 。哈 e 李大哥好，各位听众大家好
0: 。那嘉颖非常特别，你是从小从国小就一路念美术班上来的。那国小的时候为什么会决定念美术班？
1: <音樂>那嗯，基本上我就是呃，目前是在那个台师大美术系念美术创作理论组绘画博士班嘛。那其实我同时也在国际学校女中，然后艺术空间担任美术老师。然后以及担任就是保安工商译文课程的这样的讲师。那其实我从小就很喜欢涂鸦，那我也很喜欢画画。那妈妈就算是我的美术启蒙老师，对，那从小她就在家里教我画画。那长大点当然就带我去艺术空间里学画画。那有美术写生比赛的时候，就是妈妈总是那个最鼓励我参加，然后还会陪伴我在旁边整个赛程的那个人这样子。所以其实呃非常开心，就是也很幸福的在这个艺术的道路上，家人都是非常的支持。那刚刚有提到，就是从国小、国中、高中一路上都是读美术班上来的，然后直到大学、研究所到现在的博士班，也都是就读。啊，美术相关科系，他直到前年结婚了，现在的先生也是艺术相关的人。对，所以可以说是我的人生跟艺术有着非常密切的关系，这样子。嗯、那先生跟我都是艺术创作者，那我们同时也是呃从事艺术教育的人，这样。所以其实身边的伴侣能互相理解或者是互相支持，都是一件非常幸福的
0: 事情。你说，呃，从小是因为妈妈这个美术教育的关系，你就跟着她，所以是你本来的兴趣，还是这个被妈妈这样子培养出来的？我觉
1: 得都有哎、欸，因为其实从小就是呃比较，应该是我自己的个性比较内向的关系。那其实我就喜欢，就是在一个空间里面，然后拿着笔，然后拿着纸张，然后就开始喜欢涂鸦，喜欢画画。那因为妈妈本身就是美术相关，就是她基本上她不是那时候没有就是美术相关科系，那她就是也很喜欢画画。然后她以前就读的学校，她也是担任那个。呃，美编的人这样子，对，所以他就会喜欢教我画画，我们会一起画画。那我一个妹妹跟一个弟弟，我们从小到大就是美术相关科系这样上来的
0: 。那你一路的这个美术训练有没有这个非常比较疲倦期，或者是比较逃避期
1: ？嗯，基本上一定会有的，或者是会遇到就是呃挫折，然后就会突然很想要逃避他，他就不想要去画。但是其实呃，可能自己就是。在比如说他沉浸的时候，或者是经过一段时间，他又会恢复了自己想要在创作画画。那那时候可能又有不同的心境，画出来的内容或者是创作出来的一些图像又有不一样的感觉。对
0: ，对啊，因为我每次都想象你们这些所谓的科班，每天一起床就要不停地画画到晚上，然后日复一日这样子，然后十几年的训练。所以如果你逃避或者是不想画的时候，有办法能够跳脱这个环境吗？
1: 我想能逃避的，像是一路上都是科班上来，想逃避的通常都是作业太多。<笑>对，嗯、然后，嗯、呃，因为每个老师他都会想要出一些功课或者是一些作业，你需要回去完成。那当他累积越来越多，你又想要逃避的时候，他就只会，嗯、呃，积的那个量越来越多，那你就会突然想要说，我、嗯、好像不太想画了。对，只、就是这样的感觉。嗯、那基本上就是可能是遇到一定的。呃，程度的瓶颈，那是自己的问题，那这个就会是不同的一个状态。
0: 刚刚讲到是这个一些课业的部分，那如果遇到一些老师说你画不好，可是你又听不懂，到底哪里画不好的时候嘞？因为并不一定每个老师都会这个指导的非常具体，对不对？
1: 没错，就是每个老师所看到你的图，可能都有不一样的见解。那有些人可能会很喜欢你画的图，或是你展现出来的一个画面感。但其实有些老师可能会有一些，就是自己的一些呃想法，然后会告知你。那当那时候的时候，你可能就需要把这些老师们讲的话内化一下，就是你可能还是要坚持自己的，就是喜欢创作这方面类型的，而不能因为他们讲的些。你会有心中有一些疑问的，而放弃了某些你自己想画的内容
0: 。對,对啊，可是早期不会有这样的自信啊。對對對像你可能是坚持到现在，你可能这个才会有慢慢比较坚持的画风，对不对
1: ？没错，早期的时候，因为可能是在美术班嘛就读，那那时候的不就是刚刚有提到的，可能就是每个科目都有一些要画的作业与内容的时候，那你又可能。觉得其实你觉得自己也画得不错，但老师可能没有得到，就是，或是你没有从老师那边得到，呃，既有的肯定，那你可能就会觉得说，我到底哪里画不好了？然后就是可能当时候可能会觉得说，我有画得那么差吗？还是什么这样？这样的心中的疑问会开始慢慢的浮现，但是。浮现完，你可能心情差了之后，你那你可能下课又跟了朋友们，就是又开始愉快起来之后，这些、個、事情总是会忘记，你又会乖乖的回来，就是把这个作品继续完成这样子。对，所以其实应该是一个找出心情可以转换的点之后，他又可以继续你热爱的一个艺术创作这样子
0: 。那如果纠结不过去的，他就离开，<笑>对不对
1: ？纠结不过去的可能可以<笑>。嗯、呃，可能就是不在这条道路上了，可能会觉得说，就是心情不愉快的时候，那你有可能要自己就是消化掉的时候，你有可能会选择是哭泣啊，或者是去吃个美食，喝个好喝的，跟朋友聊聊天，嗯、然后去抒发一下这样的情绪。对，可能就是我那时候遇到这样的瓶颈的时候，我会就是像选择这样子比较愉快的方式把它内化掉，这样子。
0: 而且你刚刚有讲到，你们家里兄弟姐妹也一样是学画，那在同一个环境之下，大家都学画，你会不会有一些竞争或比较的压力，或者是家长会不会灌输你谁画的怎么样，弟弟怎么讲？可能是
1: 家里我排老大，那我是有妹妹跟弟弟，那大家一起来画画的时候呢，通常也不会有，我可能比较不会有那种比较的心态。那基本上通常他有一些可能还作业画不完的时候，那我可能就会。他就会请我帮忙，对,對,對,對所以通常就是比较不会有，就是可能比较、啊、还怎么样的状态。我不知道，就弟弟妹妹心里会不会有这样子的状态，对，但是我是没有，
0: <笑>所以应该压力是在弟妹就对，因为等于你是比较<笑>学比较早嘛，<笑>你自然一定会画的比较好
1: ，对，但是呃，通常也。我不知道会不会对于他们造成他们的压力所在。不过就是我们现在是美术小关科系，就是我们现在个人擅长的不太一样。像我是平面绘画美材，就是主要是像是油画、啊、压克力彩，然后版画这类型的。那他是专攻于直接是像是版画，嗯、对，所以他现在就是做独士版画研究所这样子。嗯
0: 、对，所以我们
1: 个人专攻不一样之后，就会在自己的那个艺术的道路上面找到自己，然后会有自信的走下去这样。
0: 所以你现在等于就是纯艺术这条路就对了
1: 對，算是，因为我本身就很喜欢平面绘画、美、呃、彩，嗯，带出来的那些肌理感或者是一些就是，呃，特性，所以我都以这些就是来当我的创作的一些美彩，对
0: 。嗯那接下来我们就来聊你的一些作品。你的作品是不是最重要就是二零一七年那一次的一个个展？你用鸡将来做一系列跟人的一个这个生命历程做一个呼应
1: ？嗯，没错。那我本身的创作就刚刚提到是，我可能是先以那个亚克力彩、油画、版画这三项媒材来创作。那其实我创作的内容就是主要是将我们日常生活中的经验。然后去进行转化，所以它透过主题的选择或者是表现形式，可以来创作自己所关注的图像。那我目前的创作主题就是以鸡只为主，对。然后因为我觉得，就是人类在社会中所遭遇到的一些各种生活样态，其实是可以对应到鸡在养殖场的各种生存形态的。那因为其实表现就是主要是描述我们人在这个世界上，其实有蛮多的。社会规范在规范着我们的，其实我们并没有那么的自由自在。对，那在这些规范体制下，我们就会有一些行为跟状态的改变。这样，那就会觉得说，那其实我们跟机汁好像有一些生存形态是蛮像的。那大家可能会对于就是我为什么要以机汁来创作，嗯、然后或是把它来当为我的主题，有一些疑问。对，那其实基本上呢，我从小就生长在乡下。还记得，就是我小时候在外公家前面的那块空地里，他那个空地里面就是养着一大群鸡，嗯嗯然后每天看着那些鸡在养殖场的那个地方，或者是我的生长环境，其实很常会看到鸡在马路边行走，然后就很多的这种乡村感。对，然后还有第二个就是。呃，我会观察到，就是产业中的就是一些流水生产线的方式，因为我们家庭是从事电子线路制造业的，嗯、<哼>是这样的一个背景下，然后我就发现到了，就是劳工们好像在这样的主顾关系底下，或者是有一些规范限制下，其实是会有一时，呃，不时的产生出一种无意识的动作形态。那我在观察后呢，我其实就会觉得说，哎、欸，我好像也是有一时半刻，好像渐渐地融入在这个运作体系当中，然后才发现，哎、欸，这么强大的体制底下，其实我们的行为或是我们的思考的一些思维，其实很容易受到了限制。所以在来回像是在养殖场跟工厂之间，我就会发现，其实虽然他们是不同的生活环境状态，嗯、对，但是里面在跟着运作体制的这些生命们，其实蛮相似的。我就会觉得说，哎，是否任何的生命都会被这些制度或者是环境、社会所限制呢？而产生的这一系列的作品。
0: 嗯，所以这样看起来，就是我们人其实看起来很自由，那其实跟养鸡场的鸡是很类似，对不对？就是跟他们的命运其实蛮相同的
1: 。应该是我的成长背景，我观察到的，我会觉得其实还蛮类似的。但是就是我也不太了解，就是其他人会不会看到我的作品就会有这样子的一个感受所在。但我当然是希望大家能透过看到我的作品，能感受到我想要表达的。对
0: ，可是以你刚刚这样的环境，如果是一般的小朋友看到养鸡场的鸡这样一路长大，最后可能被杀掉，最多可能就那种感觉就是，也许就是很可怜而已。那你为什么会去把它呼应跟我们人的这个处境？是你后来又有哪一些的阅读的关系，还是有又有接触什么样的事情
1: ？应该是说，就是我们在这个世界上，其实就是刚刚有提到我们的社会规范的这件事情，那可能。它都是很无形或有形的存在在这个，呃，你的生活当中。那这些无形和有形的，会影响着我们的一些规范跟限制底下呢，你就会观察到，比如说我在看鸡的时候，鸡可能在一些喂食，我们在喂食，或者是它在里面可能需要做一些生产的动作，嗯、或是它是进入一个生产线的，怎么样被环境宰制的时候，我就会觉得。我的心境跟他的心境会不会很相似呢？因为我觉得我们还蛮像的，所以我才会有创作这个系列的作品
0: 。你还是把它细分成非常多的系列，对，稍微帮我们更仔细的介绍一下
1: 。好的，那我的系列创作呢，其实我是富有它一些时间轴的概念，所以我会一开始像是从输送系列，就是韵律着生命的初始，会有小鸡们在输送带。呃，单向状态的这样子行走的状态。那进食系列，那进食系列就是他们可能呃需要摄入一些他们营养、能量、保持体能的这种是生存之道。那复色系列呢，其实就是他们有一点像是被硬式覆盖着其他的色彩，比较没有选择的权利。像是我们可能会很容易就是看到网络上有一些图片，然后是彩色的小鸡。对，就会是这样的状态。嗯、其实我的创作主轴是放在现在要讲的放风系列。那放风系列是我第一个这个系列创作出来的作品。那它就是在讲说，嗯，我们逃脱了限制，然后这个活动范围其实还是被规范着，因为他们虽然可以先站离他们那些像是关注他们的地方，在山野里面可以跑来跑去的，但是其实跑来跑去的山其实也是被规范着的，它并不是真的可以跑出去的。对，那接下来就是日常，日常就是我们平时的时候都是被这些社会规范给限制，嗯、或者是观看者，有点像是监视器的概念，就是无所不在的监视器。那我们其实就是被观看者的一个概念。对，那接下来是独白。那被观看完之后，受到这些规范压制之后，我们可能开始要对于自身的存在或意义来产生一些对话，这比较个人的。对，那接下来筛选、筛选跟制成，就是它是一个一系列的感觉，生命被决定了是好是坏，或是它的价值，然后被迫进行去取舍，最后呢，进入到生产线的末端，成为了一种被大环境宰制的工具。对，那其实现在也还在进行系列创作的延伸啊。那因为我的创作，嗯、呃，速度较慢，对，然后就是我喜欢慢慢。叠颜色这样子的感觉，应该可以先预告一下，就是明年会与先生在日地画廊举办双个展。那届时到时候相关展览资讯出来之后呢，我们就会在我们的脸书上宣传。再麻烦大家关注我们，邀请李大哥与各位听众们来参观、支教我们的展览。这样
0: 、嗯，你这样一系列的这个画法都是比较精细的嘛？就是比较精细写实的。
1: 其实应该是说，写实来讲的话，我并不觉得我画的跟像是真正的机织，或者是照片当中的机织。有非常就是百分之百吻合的。我就是观察了机织，然后去把它们也是用相片就是这样的形式照出来，然后再辅助我画。其实我画的是一个心里面的机织的感觉，嗯、对，所以其实我的画法。其实并没有那么的，就是所谓是照相写实那么的精细，但是我就利用我的方式把它叠出来。我觉得鸡之应该是要这样子的呈现。嗯，对
0: 。那你觉得你画到什么年龄或什么阶段，你的鸡开始会变形或重组，或者是跟其他的这种生物做一些混合？因为很多人会用一些比较强烈的方式来展现他的意图，<是>对不对？所以他的鸡可能是很是很丑陋的，或者是很夸张的。
1: 是好，那基本上我这个系列就是大家比较熟悉的，这个是我研究所的创作。那我觉得我那时候是想要表达，就是在这个社会的母体规范与限制底下，是比较充满着疏离感的。所以其实鸡之的眼神呐、啊，你可以观察到它比较有一点失去自我的无助感，就是有一点隔离的状态。嗯、那现在呢，我不知道这有没有一些影响，通常应该是会有一点点，因为我前年结婚了，然后我现在画的图，我好像有隐约感受到多了一些温柔感
0: 、幸福感，就对
1: ，<笑>不是，嗯。幸福感也可以是这样说，但是就是说，呃，他的因为我现在在画的这个系列，我结合了一些其他的呃物件来组合了，对，就是已经不是纯粹以画机枝、描绘机枝来去表达这个主题。我可能这次的系列呢，有多了，可能有比较属于花花的这样子的形式，然后让它整个充满着就是，嗯、呃，刚刚有可能提到的，就是可能有幸福感的感觉。对，但是其实还是延伸着我的以前的创作的系列在持续着这样子
0: ，所以感觉好像跟你的生命历程也是蛮像，就是机制慢慢其实是从无奈或者是被迫慢慢走向，还是有一点点幸福感，就对，跟你的生活的这个历程应该是有一点关系哦。<笑>
1: 应该是因为其实我们艺术创作者基本上都是可能在日常生活当中或者生活经验来取材的，所以其实你现在的不同的年龄层或者不同遇到的事情，可能都会有所改变你创作的一些内容或者是题材
0: 。嗯，好，那现在挑几张这个作品来稍微帮我们介绍一下。
1: 好，先从那个输送系列，好，输送系列其实就是我时间轴创作概念的一开始的开头。那它的创作动机起源是来自于两个方向，第一个就是我的家庭背景，就是从事电子线路制造业的这个背景，因为我观察到了产业中的那个流水生产线的方式，其实还蛮像我们生命的一个单向状态的。那第二个是生产。过程中有接触到养殖场的经验，所以其实，在养殖场的输送方式，然后把它对应到社会中的一些现象。那其实我选择以小鸡为时间轴的原点，大家可能会想说，到底是先有蛋，先有鸡这个方面对，但是我就是选择了小鸡，那我把它代表一切的生命的初始，这样。所以其实大家可以观察到，就是我的这件作品里面是唯一在我这全部系列里面没有具象的规范跟限制方式的作品。那我只有利用就是表完框这种框的形式来限制出来，这是一个输送带的范围。那其实我就是想要表达，在这个输送带上的小鸡，其实并不知道它们身处哪里，要去哪里。嗯然后也没有意识到自己的处境会被带往何处的概念所在
0: ，等于整个横幅就是贴一条输送带，就对他们是站在输送带的小鸡
1: 。没错，没错。好，那方风系列的创作动机呢，主要是来自于就是养殖场为了让鸡身强体健，然后采取半野放的方式，让鸡只有更多的一个活动空间，然后可以满山遍野的去奔跑。那其实就是在讲说，他们虽然。逃脱了鸡笼的限制，但其实他们活动的范围的这些疆界其实依旧是存在着的，他们还是被限制着的。其实就还蛮像我们人类一样，有时候可能会看似解脱了某些限制，但其实有时候，呃，实际上就是我们其实已经被制约的脑袋或者是心里有一些盲目感了，就是已经比较会丧失独立思考的能力，但是。当下還会觉得说，诶、欸，我获得了一些自由所在，会很开心。对，那这泡沫系列其实就是我系列创作的主轴。那主要就是在讲说，我把这个社会当成是一个母体，然后在各种规范与限制底下，嗯、那个体可能在这里面没有办法展现自己，那它的个性没有办法展现之后，它可能也没有办法展现它的自身理想。所以，其实每个社会成员，就是我把机制代表的是人的概念所在，然后会。彼此冷漠，然后或者是其实充满着疏离感，然后一种隔离的状态这样子
0: 。好，那我们来看另外一张放风系列，这个这张的视觉感又更强烈。我觉得他们的眼睛就好像有点这个无神呢，对不对？而且而且感觉有点倦容这样子
1: 。是的，就是在这个各各项的社会规范或者是体制底下呢，就是被压迫了之后，那他可能会就是。呃，产生了一些混淆感。那其实就是在这种呃不受自己控制的环境底下呢，他们可能就会呃在进行自我审视跟对话一样。那。其实你可以提说，就是每个社会，就是每个说话的这个行为呢，其实都是在等待回应的提问嘛，就是像独白概念所在。那它也是在自我对话的一种形式表现。那其实这个社会里面，就是呃，在于我们人跟人之间的一些情感沟通嘛。那这些情感沟通如果没有沟通的话，那可能会有一种根本上的孤独感。所以在这个状态，在同一个空间里面，如果人跟人之间是没有沟通的这个可能性的话，那他就是非常孤独的，他是内心也没办法被人看见这样子
0: 。好，那最后加以我们来讲，你这个系列其实总共有分为八个，那最后一个阶段就是自成啊，这个呃，鸡可能就是生命的结束，又赋予一个新的意义。
1: 那这个制成系列呢，其实创作的动机是来自于，就是自己观察到这个养殖场所养殖的这个鸡只，那他们在输送带、进食区、放风区这些范围活动了或生活了一辈子，到最后还是没有办法，就是逃脱这个大环境的宰制，被迫成为商品的生命历程。那其实制成系列呢，现在这个是有两个创作方向。那这个是属属于就是热缩片制成的一个钥匙圈的概念。嗯，对，因为像是我们在这样子的一个文化创意产业啊，这样子的一个底下，我觉得文化其实它有一些就是文化商品的一些研发。那这些研发之后呢，就会导致就是我们的一些像是内容符号或者是。呃，商品之间会有一些产生紧密的关系，所以我把它当成就是像是商品化的概念在制作这样子。那这个热缩片呢，基本上它是有一些是我画的小鸡，就是用色铅笔画的小鸡。嗯、那因为热缩片遇到了就是热气，它就会收缩，所以它收缩的时候会从大面积变成小面积。那大面积变小面积的时候，它精致度也会提高。那之后的话，我再来把它制作成那个钥匙圈，它看起来就会比较真实。那其实它勒索的同时，因为它会扭曲，那我其实就是有一点代表，像是小鸡的这个意义，就是它可能是被迫的，那它在里面其实非常的痛苦。那经过这些扭曲化之后，它还是必须得成为这样子生命历程的一个最后，就是成为商品这样。
0: 那最后加，因为你本身也是美术老师嘛。哈，你在这个训练学生的过程，你会把过去所学的这些创作的一些理念或想法去教育给这些学生吗？就是期许他们还是要多思考，而不是纯粹只有在技巧上的一个学习
1: 。会的，就是基本上，我觉得基本的一些这些技法或者是一些技巧是，呃，还是要。同时并行的，但是我并不希望他们一些创作思维会被限制住，或者是一定要画的怎么样叫做好，然后技巧画的多好才会叫做你可以拿高分的一个得分的一个这样的状态。嗯、那我希望他是可以透过自己的一些像是生命经验，他会就是可以让他的创作，然后可以得以就是抒发，或者是他想到什么就画什么，不应该有所限制，
0: 对。嗯，所以你觉得两个应该是并行的，并不是因为他们现在年纪小就不要去思考一些创作的内在意涵，就对
1: 。没错，就是虽然可能像是可能在科班当中，可能还是会有一些些其他的老师可能会灌输一些，就是可能需要技法好的概念所在。但是我其实觉得说技法好可能是必要的，对，就是它会是成为你自己的，就是所谓的各种美材的一些精进的一些能力嘛。那。当然，创作思维你不能就是一直限制在说，就是可能这些，呃，基本的一些静物、水果这些这个练习，它可以成为你之后的就是创作的概念，一定非是这样子。对，所以觉得是鼓励他们想到什么就画什么，然后尽量能就是想要自由的表达就能自由的表达，不需要被限制住。嗯
0: ，好，今天非常谢谢林佳莹为大家介绍他的整个艺术创作之路，好，谢谢。
1: 谢谢，谢谢你，大哥，谢谢各位听众们。